0: Benvenuti a una nuova puntata di di PodPass, il podcast di Pass Magazine Io sono Michele E io sono Filippo E oggi siamo qui con un personaggio molto particolare Perché siamo qui con Guido Ruffa Guido Ruffa è noto ai più, diciamo, per per aver interpretato per ben 16 anni Dal 99 al 2015, se non erro eh, Il personaggio di Lupo Lucio nella melevisione Ma soprattutto per essere un attore, un autore, un regista, un produttore Quindi... Ciao,
1: innanzitutto, Guido. Ciao, ragazzi, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Siete tutti pazzi, <ride> va bene così. E meno male che ci sono ancora dei pazzi.
2: Podpas, il podcast passa.
0: <ride> allora, eh, Guido, quindi ti ringraziamo per aver, per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. E, E partiamo con una domanda proprio a bruciapelo. Sì. Come vivi il fatto che la maggioranza delle persone ti ricordi per il tuo personaggio, quindi Lupo Lucio?
1: È è, è una domandaccia questa, nel senso che eh, sono contento, felice e un po' le odio, tutte quante, perché ehm, nell'arco della mia storia io ho incontrato attori, eh, registi e colleghi molto più importanti di me, facendo tantissime altre cose, ma la televisione mi ha sparato nell'empireo, se così possiamo dire, eh, come lupo, lupo luce. E di questo io sono felicissimo, non non posso dire altro, Eh, ma contemporaneamente sono molto come dire, stupito, perché la televisione riesce a fare grandi casini, cioè può può combinare dei disastri inenarrabili, e e quando noi abbiamo iniziato a fare la televisione non immaginavamo che sarebbe successo tutto questo. Non so che altro dire in questo momento, perché vedendo voi mi immagino voi da piccoli che guardavate me già abbastanza grande perché voi dite io siamo cresciuti con te bravi io sono invecchiato con voi (ride) però eh, questa è la vita e questo è il bello e questo che doveva succedere ne sono estremamente felice sono felice
2: Eh, noi abbiamo notato che negli ultimi anni anche magari tra i più giovani, tra i cosiddetti Millennials, c'è stata una ripresa del mito della melevisione e secondo te qual è il motivo e se sapevi di questa ripresa?
1: <ride> eh, l'ho intuita la ripresa perché improvvisamente ricevevo messaggi pazzi come voi che mi volevano intervistare eccetera eh, il, il perché può sembrare semplice ma non lo è perché melevisione quando nacque nel 99 a fine del 99 era una, una trasmissione che diceva noi raccontiamo delle fiave ai bambini perché i genitori i nonni, non lo fanno più e quindi lo facciamo noi e, e, e noi ci siamo trovati a sostituire delle delle persone di famiglia, il fratello più grande, il nonno, il il fratellino più piccolo, l'amico e e quant'altro, raccontando queste queste fiamme. Devo dire che l'esplosione di questa trasmissione è stata una fortuita, tra virgolette, perché sono riusciti a mettere insieme degli autori straordinari, perché non era un autore solo, erano tanti, eh, che scrivevano queste trasmissioni, queste puntate, eh, registi che riuscivano a contenerci, perché ogni tanto avevamo contenuti, e e noi che che eravamo questi attori che impersonavano questi, questi... personaggi stranissimi, la fata, il lupo, la strega, eh, il conduttore, tra Tonio Cartogno e Milo Cotonio, che erano un po' il fratellino maggiore che diceva vabbè, cerchiamo di risolvere una situazione, vediamo cosa fare, eccetera. E, e quindi abbiamo un po' sostituito, detto così sembra grandioso, ma un, un, un qualche cosa che... Da sempre prima la famiglia fatto raccontare raccontarsi parlare con i figli eh, vivere la vita far capire determinate cose vabbè l'ho, de- l'ho detto un po così l'ho sparata grande poi vediamo che cosa succede
0: <ride> mi collego un attimo a quello che hai detto inizialmente quindi al fatto che la tv ti ha un po' sparato hai detto un po' ti ha, ti ha lanciato Ma quindi qual è la differenza, visto che tu hai un piede in uno e hai avuto un piede nell'altro, qual è la differenza tra TV e teatro?
1: Io ho tutti e due i piedi nel teatro. Ok. Questo è fondamentale. Eh, Perché io già lavoravo in televisione prima, eh, facendo altre trasmissioni, eccetera. Però diciamo che la mia passione è è il teatro cioè se uno mi chiedesse cosa vuoi fare, eh, televisione, cinema o teatro, ma non esiste il teatro, il teatro perché c'è il rapporto, sei uno a uno, cioè uno a, spero ben più di uno, tutti quelli che, che verranno poi con tutto quello che sta succedendo adesso, certo. eh, per cui tu senti l'energia che la gente eh, ti rimanda quindi tu sai cosa devi fare, come devi farlo, Eh, puoi sbagliare senza che la gente se ne accorga e correggerti, ehm, se devi correggerti. La televisione televisione non sembra, ma è molto più rigida, (coughs) nel senso che noi quando si registrava la televisione, noi dovevamo arrivare avendo tutto il testo a memoria, non c'erano, contrariamente a tutte le altre trasmissioni, gobbi o gobbi elettronici. Cioè il gobbo è un omino, una persona che fa un lavoro eccezionale, cioè ti tiene i fogli in alto e tu leggi quello che vuoi dire. O il gobbo elettronico tu guardi in camera e vedi scorrere le parole, cioè, tu vedi scorrere le parole e la gente ti, ti guarda in camera. Noi, il mio personaggio specialmente non poteva guardare in camera, perché il Lupo, essendo un personaggio, tra virgolette, cattivo, non poteva guardare il bambino negli occhi. Per cui io dovevo sapere a memoria quello che dovevo dire. E c'era in studio, c'era un personaggio che, copione alla mano, controllava quello che tu dicevi, perché doveva essere perfetto. In teatro invece ti puoi permettere di sporcare, magari puoi fare una battuta, puoi cercare di far ridere il tuo collega, il tuo collega può cercare di far ridere te. Però strada facendo tutto questo è stato portato anche nella televisione, ma in maniera corretta, nel senso che molte volte io non, succedeva che io non mi ricordassi quello che dovevo dire. Per cui io, il lupo si è inventato tutta una serie di suoni onomatopedici, tipo, ma va bene, e, e raschiava con le unghie sul tavolo. Fa, se... Scusa, se... fa un
0: effetto risentirlo adesso che non hai idea.
1: <ride> no, ma fa effetto anche a me. E, mh, questo perché? Perché io cercavo di ricordarmi eh, quello che dovevo dire, o la risposta... Okay. Okay. E tutto questo faceva ridere il mio interlocutore, eccetera. Però è stato fondamentale perché ha, ha, dato, ha dato spessore certo. al personaggio, certo.
2: Allora, da quello che abbiamo capito, quindi la tua vera passione è il teatro,
1: assolutamente.
2: E quindi ci chiedevamo mh, da dove è nata questa passione e quali sono stati magari i tuoi primi passi nel mondo della recitazione, le tue prime esperienze lavorative, chiamiamole?
1: Non ci crederete, ma io, come voi, facevo l'università. Io ho fatto quattro anni di medicina, dovevo diventare un medico, assolutamente per caso, io, mi sono trovato a sostituire un mio collega in teatro perché io scrivevo dei testi per, per altri, scrivevo soggetti, diciamo. Eh, una sera uno di questi miei colleghi, questi miei amici, eh, non poteva essere presente e quindi mi telefonarono e mi dissero guarda, dobbiamo fare questo spettacolo, te lo ricordi? Certo, cioè, è scritto insieme. Eh, allora vieni che lo sostituisci ah va bene anche perché arrivavo da un momento in cui ho bisogno di divertirmi eh, e, e quella sera lì io feci lo spettacolo alla fine entrò in camerino in camerino La stanza dove ci si cambiava eh, perché ragazzi camerino poi ne possiamo discutere eh, un il direttore di una cooperativa teatrale di Torino all'epoca molto importante e mi disse: Domani cosa fai? Guarda, niente. Studiare, provare all'università. cioè Ti spiace passare in ufficio perché così discutiamo un attimo. Volevo parlarti. Io ho iniziato così, assolutamente per caso. In anni, tra l'altro, ragazzi, voi non eravate nelle intenzioni dei vostri genitori. E, 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 e l'ho fatto assolutamente per caso, e tu, e tu, è tutto stato un caso.
0: Come tutte le cose belle un po' iniziano, iniziano in questo modo, no?
2: Forse si può dire che era un po' destino che iniziassi e intraprendessi questa carriera? Cioè te non ci
1: avevi mai pensato prima? No, non ci avevo mai pensato. No, non ci avevo mai pensato, ma e mai. Ma ancora adesso cioè, mi domando. Come è successo? Come <ride> <ride> è successo e perché succede tutto questo? E, sì, no, sì, il fatto, il caso, certo.
0: certo. E invece, eh, per quanto riguarda il set vero e proprio de- in questo caso della Melevisione, eh, hai dei ricordi particolari, non so, anche con gli altri attori? Cioè, immagino vi siete divertiti come dei pazzi.
1: Eravamo dei pazzi, ma pazzi scatenati, proprio. <coughs> Ricordi? Ne, ne ho a Bizzeffe, come si dice, ne ho tantissimi. Eh, ah, ce n'è uno. Eh, allora, voi dovete, dovete sapere che noi iniziamo a registrare alle 13, dalle 13 alle 20, perché una, una puntata doveva essere Fatta tra le 13 e le 20, una puntata di 20 minuti, quindi noi in otto ore dovremmo farne una puntata. E, però io arrivavo alle 11, perché io dovevo essere lì alle 11, perché dovevo essere truccato, Trucco. parruccato, vestito e quindi io avevo le mie belle due orette da stare lì seduto, fermo, da sentirmi dire non fare le facce, stai rilassato, eh, non fare le rughe, eccetera. E, in una di queste puntate, era una puntata, adesso non mi chiedete quale, quale sera, puntata, me le, non me le ricordo proprio, <ride> però mi ricordo questa dove eh, Milo Cotonio mi faceva bere, cioè io ho bevuto, ma... Penso, tipo 4-5 litri di tiramisco, eh. che faceva schifo proprio. Se io lo dicevo, perché la verità è che faceva schifo. Ma a un certo punto io ho visto arrivare in studio, i eh, tecnici, il, il direttore di studio era Michelina, tutti qua, tutti davanti, e tutti che si sono puntati su di me ridendo al che io prendo l'ultimo bicchiere di tiramisù perché lo devo bere annuso e ho capito che lì c'era qualcosa che non andava perché non era tiramisù (ride) mi avevano messo non molto per carità un dito di grappa (ride) che però Mettete che fosse le 2 le 3 del pomeriggio, non è il massimo. Ecco. non è il <ride> Io ho solo fatto questo gesto: ho detto salute, eh, beh, beh, beh. ma ho fatto salute a tutto il gruppo che era davanti. Che erano circa una cinquantina di persone ah, che ridevano senza farsi sentire. Io ho bevuto, poi hanno dato lo stop e mi è arrivato un vassoio di, di croissant freschi, un <ride> tampone allo stomaco. Esatto. Volevamo vedere se ce la facevi <ride> questo, questo per dire, che ma bello. poi di, di, di da, tantissimi altri aneddoti. Adesso, questo era con Milo, ma sia con la Fata con, con eh, Danilo, con Cartoni, con tutti, con... certo. Allora, come detto
2: prima, come abbiamo detto prima, eh, abbiamo detto prima eh, la Medivisione ha segnato comunque una rigenerazione. E quindi, noi ci chiedevamo secondo te. Qual è stato il messaggio che è arrivato a questa generazione? C'è stato una sorta di effetto pedagogico, lo possiamo chiamare, e soprattutto se nel corso di questi 16 anni della televisione voi ve ne rendevate conto di ciò che arrivava a casa?
1: Guarda, io te lo dico, su- io parlo per me, che sono di coccio, certo. ignorante, ma proprio... No, io, come vi ho detto prima, fuori onda, Io tuttora non mi rendo conto di quello che noi abbiamo fatto. Ne sono felice perché io continuo a incontrare gente come voi che che è impegnata, adesso ruberò una, una parola che avete alle vostre spalle, che è impegnata, che è libera, che si pone i problemi si pone i problemi e, e si pone come risolverli. Detto questo, quello che ha fatto la melevisione, come dicevo sempre prima, è, è, è stato un po' ricostruire un ambito familiare, ma un ambito familiare corretto e giusto. I genitori, i figli, i nonni, per chi ce li ha, per chi li ha avuti. Cioè avere una... Un, Situazione familiare corretta, dove i bambini, le, ba- le bambine e i bambini vengono supportati dai genitori: ehm, divertiti, si gioca, ehm, si ragiona anche perché poi comunque noi in Mellisone abbiamo fatto anche un profanetto particolare di ci, mi sembra cinque puntate dove si parlava sulla violenza dei bambini. Certo. La morte dei familiari eh, e, 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 altri, e altri problemi abbastanza. pesanti, sì. Forti. Poi ripeto: gli autori, gli autori che scrivevano e che scrivono tuttora per altre trasmissioni o, o poesie o libri sono degli autori eccezionali, lo sono stato, stati e lo sono. Eh. Però nel momento in cui noi lavoravamo, per il cerchio, eravamo così divertiti noi nel farlo che noi non ci siamo resi conto di quello che stavamo combinando. combinando. Ma eh, nello stesso momento eravamo così divertiti che la cosa divertiva. Era bella.
0: Bella. È la, è la parola giusta, penso. Adesso forse è una domanda scomoda. No? no, spero di no. Spesso gli autori, gli attori che interpretano dei personaggi così iconici, hanno un buon rapporto di amore e odio con, uh, con quest'ultimo. È il tuo caso, lo odio, lo, odi. lo odio, lo odio. È l'unica persona che odia Lupo Lucio è no, Lupo Lucio.
1: No, lo, lo odio, lo odio perché non lo sopporto, perché è più forte di me. Perché il lupo è più forte di me, cioè indubbiamente nel lupo c'è una buona parte mia e, e, e il lupo è buona parte mia, cioè ci siamo scambiati. Ma lo odio perché lo ritengo più forte di me, ma solo per questo. E sono contento perché per lui è eh, che sia più forte, perché qualsiasi cosa succeda comunque una persona forte resta in certo. gli altri si sì,
2: parlando invece della tua grande carriera in generale tralasciando la mia televisione mh, il lavoro di cui te vai più fiero che magari ti è anche piaciuto di più
1: svolgere ce ne sono è una, è una domandaccia questa perché... <ride> no sai perché <ride> perché se uno si mette a pensare, tutti i lavori che hai fatto, certo. Tutti dovrebbero essere... Ehm, adesso tu mi hai fregato, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata... Ehm, si intitolava Crociera Via Mello, eh, eh, che era una crociera, vera e propria, di due settimane su una nave, okay. è stato con Raimondo e, e Mondagini. L'ultimo lavoro che, che no. loro fatto eccezionale perché io nascevo vedendo loro io ho visto loro in televisione eccetera e quando mi chiesero di lavorare con loro non ho detto sì ho solo detto certo e certo e questo era per quanto riguarda il teatro c'è uno spettacolo che a me piace moltissimo tantissimo che si intitola L'amico di Fred. L'amico di Fred è eh, una storia romanzata di Fred Buscaglione, non so se voi sappiate chi è Fred Buscaglione, ve lo leggo: cantante. Bravo, sì, questo cantante torinese, tra l'altro, ed è una una storia eh, romanzata perché l'amico di Fred è in pratica il diavolo. Il diavolo è che viene dall'inferno per prendere la sua anima e farlo diventare famoso. Quello che lo frega è che scopre la musica, il diavolo, e, e improvvisamente scopre che la musica gli piace, che una, la musica come l'arte in generale è una cosa eccezionale che coinvolge tutti e coinvolge pure il diavolo. Per cui coinvolgendolo, eh, lui a un certo punto va contro il suo, il suo volere, cioè a un certo punto Fred Buscaglioni dice adesso basta, ho firmato ti ho venduto l'anima, facciamola finita, e poi lui, e il diavolo dice no, 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 ma cosa, cosa dici? Sei famoso, continuiamo, andiamo avanti, eccetera. E mh, no, non vi dico come va a finire, perché è scritto da Palladino, che è uno scrittore, romano bravissimo, scritto molto bene. Con un colpo di coda finale eccezionale, e, e questo, questo mi piace perché l'inizio dello spettacolo, e nell'inizio dello spettacolo, io sono, se posso dirlo, cattivissimo. Volevo dire un'altra parola che non ho detto: no, cattivissimo. E poi man mano c'è proprio un, un cambiamento, un, uno scioglimento di questa persona ed è bello, molto bello poi ce ne sono vabbè, tantissimi altri la immagino che no, c'è un, film, c'è un film che, che mi piace piaciuto moltissimo ehm, Sette Ottavi eh, Sette Ottavi che è una, una battuta mh, cezzistica dove io, non so per quale nome, chiedetemi perché ma nei film se vengo chiamato vengo chiamato per fare o il cattivo il bastardo. e lì era ehm, l'epoca mh, fascista in Italia dove il jazz era vietato e quindi c'era questo gruppo sette ottavi eh, di jazz che mh, veniva perseguitato dai, ehm, diciamo, dalla polizia e dai militari eh, dell'epoca tenendo in considerazione che uno dei figli di Mussolini è diventato un grandissimo jazzista per cui Mussolini si faceva arrivare i dischi jazz dall'America di nascosto per ascoltarli. Però io, eh, essendo bastardissimo, questo gruppo 7 eh, Ottavi l'ho fatto cucinare. <ride> Però quello è, è stato veramente anche questo: un, un altro film, un, un film molto bello da girare, molto intenso. immagino. E Adesso... poi ci sono tantissimi altri ma non sto a rompendo le palle. Ops. No? Adesso una
0: domanda forse un po' più per chi ama la melevisione e che cap- non ha mai capito, tipo me, come funzionasse. Ovvero, come faceva a cambiare il colore della bibita quando la mettevi nel bicchiere? Perché io rimanevo stregato e le dicevo, ma è acqua o non è acqua? Ma che cos'è? Spiegaci
1: un po'. Allora, vi spiego acqua era acqua a parte Tanto, la, la grappa, grappa di no, no, a parte la grappa no, ma il problema è che misero la grappa perché la grappa ha lo stesso effetto dell'acqua è bianca, non si vede ma scioglie quello che era in fondo al bicchiere, che erano pochi grani mh, ma una roba veramente una punta di cucchiaino una cosa che non si sarebbe mai vista <ride> che sono i colori eh, che si mettono nel cibo colori naturali Florati sostanze che si vengono messe, c'è giallo uovo, ci sono tutti i colori immaginabili. E, mh, io devo, però devo dire che, non so sarà che ne ho bevuto troppo, però tirami super, a me a un certo punto sapeva di sabbia e, e devo dire che mi, mi faceva abbastanza schifo. Poi siccome non ne bevo mai un bicchiere mh, normale, un paio, e eh, questo è stato... Lorenzo Milo, Milo Cotogno, si divertiva. Lui non metteva dita d'acqua, lui riempiva il bicchiere fino all'otto. Per cui io ero costretto a trangugiare tutto quanto. Per questo cambiavano i colori, c'erano i coloranti nat- ecco. naturali quelli che vengono messi nel cibo. Prima di chiudere, ti
2: facciamo un'ultimissima domanda, che è forse un po' più di attualità, anche un po' più. Critica, diciamo Mm, Negli ultimi anni, come tutti sappiamo, abbiamo vissuto la pandemia e così Essendo un attore, regista di teatro mm, Ti volevo chiedere come hai vissuto questo periodo con i teatri chiusi Con il pubblico che un certo periodo c'è, poi non c'è più Volevo chiederti questo
1: Male L'ho vissuta malissimo Allora Nel 2019 eh, no, quando è iniziato? 20, 20 inizio marzo inizio del 20, inizio 20. Um, io già da tre anni ero a Milano in un teatro in Piazza San Bambino un teatro centrale importantissimo un teatro nuovo di Milano io facevo le mie stagioni cioè quindi facevo estate, inverno, primavera io ero lì a lavorare, con spettacoli, con un regista, carissimo amico, Claudio Insegno, facciamo degli spettacoli, dove ci si divertiva tantissimo, eccetera. Eh, finiamo il, l'inizio del, del mese di gennaio del 2020 con ehm, uno spettacolo nuovo, ehm, Il Vizier. Il vizietto, non so se voi vedete, avete presente, c'è un film, eh, no eh, lo sono un po' datato, però eh, andatelo a vedere perché è eccezionale, ma il vizietto, quello francese, quello francese con, eh, con attori italo-francesi. Ehm, noi finiamo, fine gennaio finiamo la prima tornata di spettacoli. Eh, grazie, prego, arrivederci. Teatro da 1200 posti pieno sempre. Grazie, prego. Ci rivediamo. Io dovevo. Abbiamo finito lì perché io dovevo tornare in Piemonte perché avevo degli spettacoli appunto di Fred, l'amico di Fred in Piemonte da fare. E faccio gli spettacoli fine febbraio, marzo, tutto chiuso. L'inizio. Io penso di aver rotto le scatole a Claudio segno e altri amici perché ci sentivamo tre quattro volte al giorno. Come vai, come stai, eccetera. Il primo anno è andata perché l'essere umano si, si adatta un po' alla, alla situazione. Eccetera. Il secondo anno è stato durissimo perché, comunque, pur avendo degli spettacoli da fare, io ho potuto lavorare solo in estiva. E Degli spettacoli che avevamo, il 50% sono stati tagliati, perché avendo il pubblico al 50% non arrivavi a pagare tutte le le cose di pagare, eccetera. E e poi siamo arrivati all'inizio di quest'anno. Ho fatto spettacoli in teatro, abbiamo, abbiamo lavorato, per carità. Però senti proprio che sei... è un, un cavallo che deve correre e, e tu tiri le briglia e gli fai male alla bocca proprio. Certo. Stai, 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 male. stai male tu, stanno male, stanno male gli altri. Adesso, incrociando le dita con tutto quello che sta succedendo, io a fine mese andrò a Milano perché abbiamo delle, una ripresa del vizietto a Milano e poi saremo a Roma e poi si spera di riuscire a portarlo in tournée in Italia. Ma Ci auguriamo eh, noi. Verrei, certo. Anzi, verremo, spero, dalle vostre parti, così vi auguriamo. Dai, dai. Se non venite, vi vengo.
0: Assolutamente, perverso. verremo. Se passi a Verona, facci sapere.
1: Eh, Verona, cioè, passare a Verona a fare spettacoli è, <ride> è il massimo per chi qualsiasi attore. Certo.
0: Eh, bene. Allora, grazie Guido, veramente.
1: No, 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 grazie, no, lo dico io a voi. Grazie. Siete, <ride> voi, siete voi che mi avete telefonato, mi avete chiesto di, e, e vi ringrazio. Se mi permettete di dire, perché io ho una certa età, voi non ancora no, quindi studiate finita l'università. Che università fate?
0: Io faccio la, la magistrale in editoria e giornalismo, appena iniziato. Quindi speriamo
2: mentre io sono al terzo anno di Scienze
1: della Comunicazione. Siete due pazzi, tutti e due, <ride> bravi, bravi, grazie. però mi raccomando, c'è bisogno di gente come voi. So, grazie. grazie. Grazie mille. Grazie, grazie veramente. veramente. No, grazie a voi. E ragazzi, vabbè, abbiamo fatto l'intervista, ci siamo, l'intervista, ci siamo parlati, abbiamo chiacchierato, fatemi sapere, ma non di, di questo, fatemi sapere di voi, di quello che avete. E così magari domani vi intervisto io speriamo speriamo invece eh, eh, no. in questo sì. ok ciao ragazzi grazie. ciao, ciao grazie
0: mille ciao, ciao. ciao a tutti hai appena ascoltato Podpass, il podcast di Pass Magazine, ti ricordiamo di seguirci sui social e di iscriverti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sul nostro lavoro
1: e se la puntata ti è piaciuta aiutaci a condividerla